Mindre bøvl. Mere bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent BygmaProfabben på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatører. Det var Daggry en lun septembermorgen i 1972 i den sydtyske by München. Bevæbnede sortklædte mænd iført skihuer snes over hegnet til den olympiske by og fandt hurtigt den lejlighed, hvor de israelske atleter boede. De brød døren op og tog de ni sportsfolk som gisler. Gisseltagerne var en del af den palæstinensiske terrorgruppe Sorte September, og de krævede, at to tyske terrorister og 230 arabiske fanger blev frigivet til gengæld for at løslade atleterne. Efter forhandlingerne brød sammen, forsøgte terrorgruppen at undslippe med gislerne via München Lufthavn. I stedet for blev både terrorister og atleter dræbt, da tysk politi forsøgte at anholde dem og redde gislerne. Massakren blev begyndelsen på en årlang og hemmelig jagt på terrorgruppens bagmand. Han hed Ali Hassan Salame og havde tilnavnet Den Røde Prins. Dette er første afsnit af to om jagten på Den Røde Prins. Du lytter til Mor i Nord. En podcast-serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Det lyder som plottet på en dårlig spionroman, men sådan begyndte sagen, der ledte til et af de få politiske drab nogensinde begået på norsk jord. Men hvordan endte en terroraktion i Sydtyskland begået af palæstinensiske terrorister med en vortende fars død i den norske by Lillehammer et år senere? Lad os gå tilbage til begyndelsen, nemlig til en højspændt politisk situation ovenpå Sorte Septembers gisseltagning i 1972 under sommer-OL. Den katastrofale politiaktion efterlod alle ni gisler og fem terrorister døde på asfalten i Münchens lufthavn. I Israel var statsminister Golda Meir hvidglødende. Hun ønskede hævn over terrorgruppen Sorte September, og ikke mindst gruppens bagmand Ali Hassan Salame, der var gået under jorden. Derfor gav Golda Meir sin hemmelige efterretningstjeneste Mossad en direkte ordre om at opspore og dræbe samtlige medlemmer af gruppen. Det blev indledningen på operation Guds vrede. Det næste år lykkedes det de hemmelige agenter at snigemørte tre formodede medlemmer af terrorgruppen, og det blev begyndelsen på flere årtiers underjordisk krig mellem Mossad på den ene side og de palæstinensiske terrororganisationer på den anden side. 
Året efter München-massakren fik Mossad mistanke om, at der var planlagt flykabringer af israelske fly i Skandinavien. Og der gik rygter om, at den røde prins, Ali Hassan Salame, måske gemte sig et sted i Norge. Mossad drev sin egen efterforskning af terrorgruppens medlemmer fra deres hemmelige europæiske hovedkvarter i Paris. Og det var Parisgruppens leder, der sammen med Mossads operative leder, Mike Harai, gav grønt lys til, at Mossad oprettede en skandinavisk afdeling i Sverige i sommeren 1973. Mossad dedikerede over 20 agenter til operationen, og et af deres første spor var en algerisk mand med navn Karim Benamane. Han blev anset for at være en mulig kurér, et vigtigt bindeled, der rejste mellem ledere af de forskellige palæstinensiske terrorgrupper for at overdrage følsom information. Det var i en tid uden internet, uden mobiltelefoner. En tid, hvor den sikreste information var mund til mund. Israelske agenter fulgte derfor i månedsvis i hælene på Benamane. De så på, da han kyssede sin kone farvel på bopælen i Genève og satte kursen mod Norge. Da han landede i lufthavnen i Fornebu uden for Oslo og tjekkede ind på det billige Panorama Sommerhotel, stod han der klar til at overtage overvågningen. Mossad-agenterne mistænkte sorte september for at planlægge en kabring af et fly med afgang fra et af de skandinaviske lande og med mellemlanding i Stockholm eller København. Der var tip om, at tre arabiske mænd ville tage flyet til København og derefter skifte til et El Al-fly. El Al er det statslige israelske flyselskab og sandsynligvis det selskab med den højeste sikkerhed i hele verden. Planen lød sandsynlig, set i lyset af, at sikkerheden for transferpassagerer fra Oslo til de to andre skandinaviske hovedsteder var mindre end i så mange andre europæiske lufthavne. Kabringen af flyet og gisseltagningen af dets passagerer skulle angiveligt bruges til at forhandle frigivelse af en lang række palæstinensiske fanger, ligesom terrorgruppen havde forsøgt det i München året inden. De israelske agenter endte med via Mossad i Tel Aviv at sende en anonym advarsel til den norske sikkerhedspoliti om, at arabiske terrorister ville kabre et fly, sandsynligvis en Boeing 727 fra lufthavnen i Fornebu mod København og videre til Paris. På få minutter rykkede en større politistyrke til lufthavnen, og 20 minutter inden flyets afgang blev de ventende passagerer ved gaten mødt af indsatsstyrken med skarplatte maskinpistoler og skudsikre veste. Sammen med tekniske eksperter gennemsøgte de flyet for at finde våben og grænskede passagerlisten nøje. Efter at finkæmmet bagagen uden at finde spor, fik flyet lov til at lette næsten en time forsinket. Men på trods af forsinkelsen var der tre passagerer, der aldrig nåede med. Det var tre arabiske mænd, der samme morgen havde bestilt billetterne ved skranken i lufthavnen. Aftalen var, at de skulle hente de udskrevne billetter i en afgang, men de dukkede aldrig op. Man skulle tro, at det fik Mossad til at åndelettet op. De havde sandsynligvis afværet en flykabring, men bekymringen blev blot endnu større. For hvornår ville det næste angreb så sætte ind? Der blev lagt pres på de mange israelske agenter i Norge, der kunne observere Benamane hygge sig med alkohol og unge kvinder på diverse natklubber i Oslo. De ventede på, at han skulle bevæge sig videre til Stockholm, for deres efterretninger sagde, at næste attentat ville starte der. Men ganske overraskende tog Benamane i stedet for at tog til provinsbyen Lillehammer, 
hvilket både overraskede og forvirrede Mozart-agenterne. Lillehammer er kendt for sine mange skisportsteder og smukke natur, og den ligger lidt over 160 km kørsel nord for Oslo. Om sommeren fyldes hotellerne med vandreglade turister, ikke et naturligt valg til at afholde hemmelige møder mellem terrorgrupper. Agenterne fulgte efter den mistænkelige algerier til Lillehammer, og den mærkværdige afstikker gav gruppen store udfordringer med at finde steder at bo og orientere sig i den ukendte by. Samtidig blev endnu en gruppe af agenter samlet af Mossad i Tel Aviv, og de blev udstyret med hemmelige papirer og fløj til Oslo for at deltage i aktionen. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. For kun 595 kroner får vi dig på rette spor igen og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Udover ganske mange rutinerede hemmelige agenter, trænet i overvågning og nærkamp, var der to nye rekrutter med. Det var den 30-årige Marianne Glatnikov, født i Sverige, og Dan Erbel, 36 år for Gentofte. Begge havde jødiske forældre og var med for allerførste gang. De to var udvalgt til aktionen, fordi deres svenske og danske aner ikke ville vække opsigt i Norge i modsætning til de øvrige Mozart-agenter, der talte engelsk og fransk. Danske Dan Erbel var sendt i forvejen for at finde boliger til Mozart-operationen, og de lykkedes ham at lege to lejligheder i Stockholm, som man også stod for at møblere og indrette. Den nervøse Dan havde en højgravid og ganske indledende kone og to børn derhjemme, og han arbejdede under dække af at være eksportchef. Dan fik den 19. juli 1973 selskabet de andre agenter, men blev holdt udenfor om missionens egentlige formål, nemlig at finde den røde prins og snimørte ham. I stedet for blev Dan sat til det logistiske arbejde sammen med Marianne Glatnikov. Hun var også ny og uprøvet som agent, og valgte til aktion på grund af sit svenske modersmål. Hendes opgaver var sammen med de andre i gruppen først og fremmest at overvåge Benamane, og dernæst være den, der sørgede for at lege flere forskellige biler og booke hotelværelser til gruppens mange medlemmer. Andre og mere trænede kræfter var Silvia Raphael, som var 36 år gammel af jødisk afstamning, uddannet læger og nu freelance-fotograf bussede i Paris. Hun fik selskab af Abraham Gemer, som også var 36 år, tidligere ambassademedarbejder i Paris og israelsk statsborger. Derudover var der agenterne Zweig Steinberg, som var 30 år gammel og født i Brasilien, af jødiske forældre, nu bosiddende i den israelske hovedstad Tel Aviv, og hans gode ven Michael Dorf, en israelsk telefonoperatør. Udover dem var der i hvert fald fem andre agenter, som vi kun kender dæknavnene på. I Lillehammer bor der omkring 27.000 mennesker, så at overvåge Benamarne burde være nemmere der end blandt Oslos 1 million mennesker. Men uden at have forberedt sig, kom Mossad-gruppen hurtigt på glat is. For Benamarne blev flere dage i den lille by og mødtes med forskellige mænd. En eftermiddag måtte Marianne Glatnikov følge efter ham ind i den lokale svømmehal. Andre gange så de ham tale med to hidtil ukendte mænd på sit hotel. Et hold fulgte efter den ene af mændene, som var blevet identificeret som en arabisk mand ved navn Ahmed Bouchiki. Han blev ligesom Benamane fuldt tæt de kommende dage, uden at han dog foretog sig noget nævneværdigt. 
den 21. juli 1973 tog Ben Amarnes og videre til Oslo. Men i stedet for at følge ham fik lederen af de israelske agenter i Norge en ny ordre. At likvidere Ahmed Bouchiki. Med stor sandsynlighed havde Mossad identificeret manden som Ali Hassan Salame, den røde prins. Altså bagmanden til München-attentatet. Aktionen blev nøje planlagt, og der var nu hele fem forskellige lejede biler, der deltog i overvågningen af manden. Et hold agenter, inklusive Marianne og Dan, kørte i en grøn Volvo og fulgte efter ham og den kvinde, han havde under hammen. Dan forlod sin bopæl den 21. juli 1973. Der var både en hvid Peugeot og så selve skytterne, der sad bag i en lejet hvid Mazda med chauffør. De to Mossad-agenter havde hver deres specialbygget pistol med, en Kaliber 22, med seks patroner i magasinet, og en i løbet. Ordren lød ganske enkelt. Slå den røde prins ihjel. Kl. 22.47 på en stille villavej, lidt uden for Lillehammers centrum, bremsede den hvide master hårdt op, og to personer steg ud. Der lød en række skud. For det utrænede øre var det næsten som små kinesere, der sprang lige efter hinanden. Ahmed Bouchiki faldt om på asfalten, ramt 13 gange og død på stedet. Ved siden af ham lå hans gravide hustru, den norske Toril, i live og uskat. Attentatmændene havde tydeligvis kun været ude efter Ahmed. Lederen af auktionen meldte via walkie-talkie til de andre biler, at manden var taget. Aktionen var lykkedes. Den røde prins likviderede. Det var en stor sejr for Mossad, og aktionens leder, Mike Harai, kunne ånde lettet op og informere statsministeren om den succesfulde likvidering. Der var bare ét problem. Ahmed Bouchiki, der lå død på asfalten, var ikke den berygtede røde prins, lederen af Sorte September. Det kunne godt være, at han havde samme alder, hudfarve og mørke, krøllede hår. Men i modsætning til den røde prins, var der ikke meget arabisk playboy over Ahmed Bouchiki. Ahmed blev født i 1943 af marokkanske forældre, der tog turen over Gibraltar-strædet sammen med mange tusinder landsmænd. Familien bosatte sig i havnebyen Marseille, og Ahmed voksede op som indvandrer i byens fattige forsteder. Bare 17 år gammel meldte han sig frivilligt under fanerne på frihedsbevægelsen og deltog i Algeriets blodige borgerkrig. Landet kæmpede for at få besættelsesmagten Frankrig til at opgive sin koloni. Men efter to år som frihedskæmper havde Ahmed fået nok. Han rejste hjem til Frankrig og havde opgivet sit politiske arrangement. Han ønskede aldrig siden at diskutere politik. Årene i kamp havde givet Ahmed en stor modvilje mod nogensinde at være politisk aktiv igen. Han var gift ganske kortvarigt fik en søn og blev skilt igen. Bare 23 år gammel indvandrede han til Norge på jagt efter et nyt og bedre liv. Først arbejdede Ahmed som opvasker, så køkkenmedhjælper på et hotel, og senere steg han i grædderne efterhånden, som han lærte norsk. Han fik job som bartender på diverse natklubber og bodegaer til at begynde med i Oslo og Bergen, inden han slog sig ned i den langt mindre by Lillehammer. Her fik han arbejde som tjener på restaurant Bakkegrillen. 
Ahmed kastede et blik på ejerens datter Tori Larsen, og så var han solgt. De to unge mennesker forelskede sig og blev gift i 1971. Ifølge sin hustru afskydede Ahmed en hver form for vold, elskede bluesmusik og tog aldrig stoffer. Han var lojal, hjælpsom og havde en stor bekendtskabskreds, men kun få venner. Toril og Ahmed var stadig forelskede, der har aldrig været utroskab i forholdet, og de har glædet sig umådeligt til at blive forældre, fortalte en søn og knus Toril til kriminalpolitiet. Nu lå Ahmed død på asfalten, og politiet i Lillehammer havde et uforklarligt drab på halsen. Politiinspektør Magnhild Ånested stod i spidsen for efterforskningen, og hun begyndte allerede samme aften som drabet at optrævle Ahmed på Chikis liv. Det var i offerets baggrund, et motiv skulle findes, havde hun lært på politiskolen. Flere af de barer, han havde arbejdet på, flød med narko, så muligheden for at opgøre i det kriminelle miljø var en mulighed. Også selvom hans enke påstod, at han ikke var indblandet i kriminalitet eller narko. Men en ting var sikkert. Drabet på ham var en professionel likvidering. En af den type drab, som var ganske sjældne i Norge. Gerningsmændene var ikke glade amatører og de havde nøje udvalgt deres offer. Heldigvis havde efterforskerne noget at gå efter. Et vidne havde overværet drabet og set først en mørk Volvo i området og senere observeret en hvid Mazda forladet gerningsstedet. Alle patruljer blev bedt om at holde øje med de to biler og opsætte vejspæringer i området. Imens politiinspektøren Gravet i den dræbtes fortid og opvækst i Frankrig havde flere israelske Mossad-agenter allerede forladt landet på falske papirer, blandt andet de to skytter som de allerførste. Men ikke Dan Erbel og Marianne Glatnikov, der var på vej i den hvide Peugeot med Silvia Raphael på bagsædet. Da de langsomt passerede en patruljevogn ved vejspæring, stivnede Silvia, da hun så politiet stå klar. En af betjentene bemærkede kvindens reaktion og skrev for en sikkerheds skyld nummerpladen ned, selvom det ikke var den efterlyste hvide Mazda. DA 97 943 Nummeret og informationerne om de forskellige køretøjer blev givet videre til Kribos, det særlige centrale kriminalpoliti i Oslo, der adviserede samtlige grænseovergange. Med lidt held kunne de nå at anholde gerningsmændene. Hør med i næste episode af Mor i Nord, når vi fortæller, hvad der så skete i jagten på den røde prins. Cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 40% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 1000 på en flot retro damecykel. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.